0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Música. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Brahms se mantuvo fiel toda su vida al clasicismo romántico y conservador, influenciado por Mozart, Haydn y particularmente por Beethoven y Schumann. Fue el mayor representante del círculo conservador en la llamada Guerra de los Románticos, sus oponentes llamados la nueva escuela alemana estaban representados por Liszt y después Wagner Brahms fue pianista y estrenó muchas de sus propias obras trabajó en algunos de los principales artistas de su tiempo como la pianista Clara Schumann y el violinista Joseph Joachim los tres muy amigos cercanos en enero de 1859 en Hamburgo estrenó su concierto para piano número uno con el mismo Brahms como solista y tuvo una mala recepción en una segunda presentación, la reacción de la audiencia fue tan hostil que tuvieron que frenar al compositor quien quería abandonar el escenario después del primer movimiento. 23 años después, en 1882, Brahms completó su concierto para piano número 2, Op. 83. El director Hans von Bülow lo invitó para estrenar su obra y fue el comienzo de su colaboración, quien clasificó a Brahms como una de las tres Bs. Después de Bach y Beethoven Este concierto es considerado por muchos pianistas Y entendidos en la materia como una de las piezas De mayor dificultad técnica dentro del repertorio pianístico universal El primer concierto tenía tres movimientos Este segundo concierto cuenta con cuatro movimientos Alegro non tropo, alegro pasionato, andante y alegreto gracioso Brand sigue el ejemplo de Liszt Y altera el esquema tradicional con un segundo movimiento rápido es una obra de largo aliento y, y por un carácter sinfónico y sus amplios desarrollos temáticos se emparenta con su primer concierto para piano. De impulso menos trágico que su predecesor, más bien está imbuido en un hondo lirismo y la obra goza en la actualidad de una popularidad solo comparable con Beethoven y Schumann en ese género de conciertos para piano. Este concierto en si bemol se abre con una maravillosa llamada de trompeta que parece reunir a, todas las, a todos los demás instrumentos, el piano respondiendo igual a su graciosa melodía antes de embarcarse en una espinosa cadencia que anuncia la naturaleza virtuosa del movimiento. Pero siempre que parece que el drama está a punto de salirse de control, el compositor introduce un elemento aplacador, el tema de la trompa de apertura interpretado por ella misma o por diferentes secciones de la orquesta. Aunque Brahms calificó el segundo movimiento como un pequeño esquerzo Una forma poco común en un concierto Es de hecho el más dramático y tempestuoso de los cuatro Al comienzo un entrenamiento estrepitoso y agotador para el piano Seguido y contrastado por un anhelado y melodioso tema para los violines Y una noble sección de trío antes de la repetición de la apertura Escuchemos estos dos movimientos en la versión de la orquesta de la nbc dirigida por Arturo Toscanini, con Vladimir Orovitz en el piano y Fran Miller en el violonchelo, grabación de 1940. tercer movimiento lento nocturno exquisitamente cantado se basa enteramente en la frase del violonchelo solista que posteriormente pasa a los violines y se amplía con el piano melodía a la que volverá más tarde Brahms en una de sus, de sus canciones la impresión del rondó final es de graciosa relajación pero no se trata de una sola pieza o estado de ánimo como creciente brillante es del solo construyendo un par de clímax agresivos antes de volver al tema de apertura y al crujiente crescendo orquestal final, para cuando el estado de ánimo ha cambiado de lo gracioso a lo estruendoso y termina el concierto. Los comentarios son de La Fil, dirigido por Gustavo Dudamel. Escuchemos los otros dos movimientos. Johannes Brahms compuso en 1869 un grupo de 21 alegres danzas, la mayoría basadas en temas húngaros. Originalmente las compuso para piano a cuatro manos y luego arregló 10 de ellas para piano solo y otras 3 para orquesta. Varios compositores han orquestado las demás, especialmente Antonín Voyak, lo cual influyó en su serie de danzas eslavas. Aunque la más conocida es la danza húngara número 5, vamos a escuchar las tres que fueron orquestadas por el propio Brahms. La número 1 en Sol menor, allegro Molto, la número 3 en Fa Mayor, Alegreto y la número 10 en Fa Mayor, Presto. La versión es de la Filarmónica de Viena dirigida por Wilhelm von Wengler. grabación de 1949. <música> En la segunda parte del programa vamos a escuchar otras obras instrumentales de Johannes Brahms El sexteto de cuerda, número uno en si bemol mayor opus 18, compuesto en 1860 Se interpreta con dos violines, dos violas y dos violonchelos Y tiene cuatro movimientos, alegro manontropo, andante ma moderato, esquerzo Allegro molto Y rondó poco alegreto y gracioso Escucharemos la versión de Isaac Sterr y Alexander Schneider en violines, Milton Katims y Milton Thomas en violas, Pablo Casals y Madeleine Foley en violonchelos, grabación de 1952. A continuación, la sonata para piano y clarinete, opus 120, número 2, con el alemán Karl Lister en el clarinete y el escocés David Levin en el piano. La próxima semana continuaremos con los valses de Johann Strauss en La Historia de la Música. Les esperamos. Iniciaremos unas charlas musicales con temas muy interesantes. El primero será cómo acercarse a la ópera en dos horarios que serán martes 28 de marzo a las 6 de la tarde o el jueves 30 a las 10 de la mañana por Zoom. Para que no haya restricción de ubicación. Para más información, entrar a la página descubriendo